0: Вы слушаете повтор программы.
1: Вкусное ешко апрельский, да что уж там, почти майский день, дорогие наши радиослушатели. В эфире «Вкусная Ешка». Сегодня в студии только я, Юлия Васильева. К сожалению, Лена Быстрова не смогла присутствовать, но мы передаем ей наш пламенный привет и желаем прекрасной пятницы и хорошего завершения недели. Ну а, конечно же, волшебники нашего эфира, помогающие нам всегда и во всем, это звукорежиссер Иван Черенев и линейный редактор Ольга Лапушкина. Мы с вами, дорогие слушатели, давно не говорили о сладком. А вообще тема десертов, тортов, сладостей, она просто бесконечная. Сколько бы эфиров мы ей не посвящали, всегда остается что-то такое, о чем мы еще не говорили. Так вот, сегодня у нас такой модный, я бы не побоюсь этого слова, трендовый десерт. Это капкейк. Сейчас очень действительно, не так давно он вошел в наш обиход, но завоевал любовь, уважение, почет среди сладкояльцев ежек и кондитеров. Ну, поговорим немножко об истории и начнем с нашей первой рубрики. Тетрадка. Как я уже и сказала, слово «капкейк» не так давно вошло в наш обиход и звучит по-прежнему немного непривычно, не совсем понятно. Но если обратиться к его англоязычному написанию, то все мгновенно становится на свои места – Термин капкейк буквально означает торт в чашке. Да, все понятно, капкейк. Капкейки являются традиционным американским лакомством, первое упоминание которых было найдено в кулинарной книге, датированной еще 1796 годом. В, нем, в ней дается подробный рецепт приготовления этих маленьких пирожных, выпекать которые рекомендовано в формочках чашках. В наши дни мало что принципиально изменилось. Капкейки также готовят из традиционного бисквитного теста с разнообразными добавками для придания любимых вкусов. Это может быть ваниль, шоколад, корица и, конечно же, многое другое, все зависит от вашей фантазии. Внутри пирожного может располагаться начинка в виде крема, карамели, фруктового или ягодного варенья, расправленного шоколада и так далее. Неизменным остается и размер капкейков. Это все те же лакомства, каждая из которых рассчитана на одного человека. Традиционно капкейки имеют диаметр 5-6 см, их вес составляет в среднем 65 граммов. К столу капкейки подаются в бумажных формочках, которые позволяют дольше сохранять их свежесть. А еще в такой упаковке, она, кстати, называется капсула, если правильно, удобнее брать пирожные, то есть руки не не запачкаете, да и смотрится оно нарядно, красиво. Украшение капкейков – настоящее искусство с индивидуальным подходом к каждому мини-торту. Кексы часто делают с интересным тематическим дизайном, приуроченным к различным мероприятиям. Это может быть свадьба, день рождения, Новый год или день всех влюбленных. К любому празднику опытные кондитеры – Сотворят шедевр, от которого все гости будут в восторге. Эксклюзивное оформление э, запомнится надолго. Капкейки часто используют в качестве оригинального и универсального подарка, подчеркивающего характер получателя, а также чувства и эмоции дарящего. Это маленький шедевр, в котором сочетается невероятный вкус и роскошный вид. Интересно, что раньше базовый рецепт капкейков был предельно прост и состоял из одного стакана масла, двух стаканов сахара, трех стаканов муки и четырех яиц. Такие пропорции дали ему название «1234» или «фунтовый кекс». Удивитесь, но существует даже национальный день капкейков, который празднуют 15 декабря. Можете отметить на календарике и в этот день радовать свою семью капкейками. Но об этих десертах можно говорить много. Они действительно универсальны, удобны тем, что... Во-первых, это простол для творчества. Во-вторых, в отличие от торта, можно сделать много-много разных десертов на одном столе. Это будет красиво, вкусно, и каждый может попробовать разные вкусы. Но я сегодня в эфире, все-таки, несмотря на то, что Лена нет со мной, я в эфире не одна. Со мной сегодня замечательная гостья. Это повар, шеф-кондитер школы The Cake School Ольга Шлычкова. Ольга, добрый день. Здравствуйте, Юль. Очень приятно слышать вас в нашем эфире. Друзья, напоминаю, что если у вас по ходу нашего разговора или уже сейчас появятся какие-то вопросы к Ольге или ко мне, или к нам обеим, не стесняйтесь, звоните нам. Напоминаю, наш номер телефона бесплатный 8 800 700 ровно 1645 и Skype, конечно же, радио воз. Ольга, ну начнем, я думаю, с традиционного вопроса. Расскажите немножко о себе, из какого вы города и почему. Ну, собственно, кондитерское дело? А,
0: ну Можно сказать, что кондитерским делом я увлеклась в декрете. А, был такой период, что мне хотелось найти свое призвание, заниматься ну, тем, что у меня идет из души, тем, что нравится. Ну вот, я решила а, выбрать это направление, потому что красивые торты меня всегда вдохновляли. И так все закрутилось, что сначала я организовала кондитерскую в Уфе. Мы работали, делали огромное количество тортов. Основное направление это были свадебные торты. Но и параллельно меня начали просить проводить мастер-классы. И э, я пришла к преподаванию. Ну, это групповые это, или
1: индивидуальные мастер-классы?
0: Да, да, да. Групповые, маленькие. Ну, там человек 5 или 8, вот так, небольшие, почти индивидуальные. Постепенно увеличилось количество желающих и сейчас у нас одно из основных направлений это онлайн обучение да об
1: Об онлайн обучение удобно да это на самом деле э, очень интересная вещь почему я это могу сказать не не просто так потому что я сама учусь у Ольги я не просто так ее пригласила в гости а потому что я уже второй курс посещаю Ольгин то есть первый это был бисквитный торт это базовый курс правильно Ольга
0: да, да, все верно.
1: И сейчас у нас уже мусовые торты, а, немного другой уровень, немного другая, скажем, технология приготовления, но не менее интересно. Вот mm-hmm. расскажите немного о курсе, как он вообще устроен? Курс устроен
0: следующим образом. Есть видеоуроки, которые сделаны максимально подробно, при этом они длятся примерно 20 минут. То есть это выжимка всех основных знаний, всего, что нужно. Человек смотрит этот урок, потом скачивает рецепты или пользуется электронным рецептом, готовит сам. И если во время приготовления возникают вопросы, то я всегда на связи в WhatsApp. То есть мы можем даже созвониться, то есть мы все время переписываемся для того, чтобы решить вопросы, которые иногда возникают во время приготовления. То есть можно обсудить дизайн, какие-то варианты, как и что можно заменить или почему нельзя. Или какие-то ошибки,
1: да, почему у меня да, не получилось да, то-то да. и то-то. Но да, причём... Причем, друзья, вот Ольга сейчас сказала видео-урок, и многие из вас наверняка подумали: "А, ну да, это такие уроки, где кондитер все красиво а, манипулирует руками под, под хорошую музыку и нам ничего не понятно". Так вот я вас обрадую, это не так. Я посмотрела очень много разных бесплатных вводных вебинаров и курсов, потому что давно интересовалась тоже этой темой. и как раз Ольгин курс, почему я выбрала? Потому что Ольга очень подробно объясняет все свои действия, то есть что она делает, что берет, куда кладет. Какой там размер, какой вес и так далее. То есть, это все очень подробно и как раз для нас очень доступно. Но опять же, если есть вещи, которые мне немножко непонятные, я всегда могу обратиться к Ольге. Она всегда отвечает и всегда очень подробно все объясняет. Но так как у нас все-таки тема сегодня капкейки, да, кстати, я помню, что это была первая неделя нашего курса, первый десерт, который мы учились делать. Ольга, поделитесь каким-нибудь своим рецептом этого лакомства.
0: Да, хорошо, сейчас поделюсь. Но хочу сказать, объяснить, почему капкейки были первыми. Потому что на этом рецепте мы
1: изучаем основы. Во-первых, мы изучаем, как приготовить бисквит. То есть на таких маленьких
0: десертиках, кексиках легко разобраться в своей духовке. И эксперименты, например, ну, подобрать температуру, подобрать режим. Это очень удобно. И, соответственно, учимся делать крем. То есть он базовый, простой. И когда уже умеешь готовить капкейки, все остальные рецепты будут достаточно легкими и понятными, то есть основы будут уже известны. И я вот приготовила сегодня рецепт ванильных капкейков. То есть мне они нравятся, потому что они универсальные, понравятся всем. <звы> они точно стоят для того, чтобы попробовать их приготовить. Сейчас я с вами поделюсь рецептом и потом расскажу технологию приготовления. Объясню принцип, чтобы было понятно. Начнем с приготовления бисквита. Юлия правильно рассказала, что все началось с рецепта паундового кекса, где продукты берутся в равной пропорции. Но постепенно кондитеры начинают менять, чтобы сделать, например, вкус там менее сладким, менее жирным, более воздушным. И получаются вариации. Но все они, можно сказать, идут из вот этого паундового кекса. Начнем с бисквита. Сейчас я расскажу, какие там... Пропорции, граммы. И очень важный момент, что всегда мы все продукты измеряем на весах. Вот это очень важно. То есть соблюдение технологий в кондитерском деле, ну, можно сказать, что это критично. Начнем с ингредиентов. Обычно все они разделяются в бисквите на три части. Одна часть — это сухие ингредиенты. В рецепте банановых ванильных капкейков это мука, 180 грамм, Разрыхлитель 3 грамма. Соль 2 грамма. Вторая миска, в которой мы будем замешивать, это будет сливочное масло 108 грамм, яйца 100 грамм, сахар 200 грамм. Третья миска, это идут жидкости, которые мы будем использовать. Здесь мы будем... Использовать молоко, и берем его 115 грамм. Чтобы сделать ванильный аромат, мы добавляем экстракт ванили, 4 грамма. Но если его нет, можно оставить, упустить этот момент. А можно ли использовать
1: ванилин, Ольга, или ванильный сахар? Или это уже не то?
0: Ну, я не рекомендую угу. использовать ванилин, потому что это химический продукт, а, и он все равно отличается по вкусу. Лучше а, ничего, угу. ничем не заменять, сделать вкус естественным, без химии. Он и так будет достаточно вкусным. Но если есть возможность, то, конечно, используйте экстракт ванили или стручковый ваниль. Mm-hmm. Теперь я расскажу про технологию, как готовится бисквиты. Вы можете ее запомнить, потому что она универсальная. Я ей пользуюсь всегда. Для меня она самая удобная, и мне не хочется ее менять, и я всем рекомендую именно ее использовать. Мы смешиваем все сухие ингредиенты в одной миске. Венчиком перемешиваем, чтобы равномерно распределились разрыхлитель, потому что это очень важно, чтобы пузырьки в бисквите были везде одинаковые. Затем во второй миске мы начинаем взбивать сливочное масло, нужно, чтобы оно было комнатной температуры, и сахар. Когда они перемешаются, мы начинаем добавлять яйца. От того, что у нас в рецепте есть еще разрыхлитель то есть он создает пузырьки в бисквите. Яйца нам не обязательно слишком долго взбивать. Они нам дадут объем, но это не так важно. То есть это очень удобно, потому что приготовление бисквита займет ну, минут 5 или 10 максимум, да, чтобы отмерить ингредиенты и все сделать. Вы слушаете повтор программы. Когда масло, сахар и яйца мы взбили, мы начинаем добавлять сухие ингредиенты из жидкости. Сначала берем треть сухих ингредиентов и половину молока. Перемешиваем уже на небольшой скорости. Почему мы делим на части? Это делается для того, чтобы равномерно распределить все ингредиенты, чтобы не было комочков, которые потом не разобьются. Когда тесто размешалось, мы добавляем еще треть сухих ингредиентов и всю жидкость. Опять перемешиваем на небольшой скорости миксера. И в конце уже добавляем остатки муки Перемешиваем, и тесто готово. После этого нам нужно разложить тесто по капсулам. Юля сказала, что чаще всего они используются, но ну, они не изменились, да, с историей, как использовались, так и есть, да. Чаще всего используются бумажные капсулы. Стандартный, самый распространенный вариант – это капсулы высотой 3 см и нижний диаметр 5 см. В таких капсулах тесто получается примерно 40-50 грамм. Мы раскладываем тесто по капсулам и
1: ставим в духовку. Я прошу прощения, надо, надо еще пояснить, что капсулы мы ставим в какие-то металлические или силиконовые формы. Потому что я, когда увидела первый раз да, эти капсулы, да, я да. думала, как же они будут держаться? Они же не держат форму, они из тонкой бумаги, такой гофрированной. И да, мы ставим да, формочки, и тогда уже отправляем в духовку.
0: Да, да, для того, чтобы сделать вот эти кексы, нам нужна форма, обычно это металлическая, она продается во многих магазинах в хозяйственных, можно найти в кондитерских. Обычно самое распространенное и удобное – это на 6 капкейков. Вот мы туда ставим бумажные капсулы и кладем уже внутрь теста. И отправляем в духовку примерно на 22-25 минут при температуре 170-180 градусов. Пока они, капкейки пекутся, мы ничего не открываем в духовку. И после этого времени мы только можем проверить сухой спичкой или зубочисткой, бамбуковой палочкой. Протыкаем кекс, вытаскиваем палочку и смотрим, если она липкая, то нам нужно еще чуть-чуть подождать, одну-две минуты. Если она сухая, то мы уже можем доставать кексы и готовить начинку и крем. Начинки можно сделать совершенно разные. Можно сделать это самим, например, наподобие желе. Сделать конфи из ягод. Это займет примерно 10-15 минут, и нужно будет время на заморозку. Либо можно использовать готовые варенья, джемы. Часто, например, для шоколадных капкейков я использую нутеллу. То есть, я ее один раз купил, и надолго хватает. И на вкус она всем нравится, то есть, это такой беспроигрышный вариант, который подойдет на любой случай. Можно любые капкейки сделать с такой начинкой. Но я хочу поделиться рецептом конфи. Его можно сделать абсолютно из любых ягод, из того, что есть. Используются обычно замороженные ягоды. Рецепт следующий. Нам нужны ягоды. 150 грамм сахара. Мы берем 45 грамм. То есть это Идет на свой вкус, сколько нам нравится. Если ягоды кисленькие, то лучше использовать сахара побольше. Если они достаточно сладкие, то можно убавить количество. И важно, чтобы начинка была стабильной, густой. Нам нужен будет желатин. Обычно используется для такого количества 5 грамм желатина. Можно использовать листовой желатин. Вот Он является очень удобным продуктом, потому что он идет в пластинах, и каждая пластина весит 5 грамм. Важный момент, что его можно замочить в любом количестве воды. То есть не надо переживать, если неправильно отмерить количество. То есть этот желатин впитает столько воды, сколько ему самому нужно. Главное использовать холодную воду. Приготовление рецепта начинается с того, что мы замачиваем желатин. Берем ягоды, делаем из них пюре, добавляем сахар, и вот смесь ягоды и сахар нам нужно довести до кипения. Как только довели до кипения, мы проверяем желатин. Если он стал впитал всю воду, если это порошковый, если листовой, то он станет мягким.
1: Знаете, такая желе, вот если никто Пуча. не видел, такая желеобразная штуковина становится вот он твердый тонкая пластинка, а когда да. он набух, он такой вот желеобразный. Да, желеобразный.
0: Вот мы просто в горячую смесь добавляем желатин без лишней воды, все перемешиваем и даем остыть. Можно брать в холодильник, можно брать в морозилку, если нужно быстрее ускорить процесс. И все, когда вот эта ягодная начинка станет как желе, все, мы можем ее использовать уже для капкейков, сделать в них дырочку. В дырочку можно сделать, например, есть специальное приспособление, оно похоже на шприц втыкается в капкейк и вытаскивается серединка теста. Можно сделать насадку кондитерскую, да, которую обычно когда, обычно мы работаем с кремом, и тоже э, сделать небольшое отверстие, и, например, пом- помочь себе ножом вытащить бисквит, который упадет внутрь. Либо просто ножом сделать небольшое отверстие. Или даже
1: чайной ложечкой.
0: Да, тоже чайной ложкой. То есть... Да, да, да. Им не надо переживать, например, если кекс получился там высокой шапочкой, шапочка куда уехала в сторону. Когда мы срежем вот эту самую верхнюю часть и добавим начинку, то шапочка будет у кекса, да, будет очень красивая. А когда мы еще украсим кремом, то все недочеты, которые были, например, кексом, они будут вообще незаметны. После того, как мы сделали бисквит, испекли кексы, приготовили начинку, можно приступать к приготовлению крема. Самый популярный крем, который на сегодняшний день используется большинством кондитеров, кондитерских, в ресторанах, это крем чист на сливках». Это такой универсальный рецепт, он очень прост в приготовлении, и все смогут его сделать, и продукты доступны в каждом магазине. Можно найти. Что для этого нужно? Нам нужен творожный сыр, сливки. Во всех кондитерских рецептах идут сливки 33-35%. Другие никогда не используются. И сахар. Вот. Три простых ингредиента. Это базовый крем. И если мы хотим сделать какие-то вариации, мы уже к этому крему, например, <как> что-то добавляем. ореховые пасты, шоколад. Но базовый рецепт, можно сказать, всегда остается одним и тем же. Теперь по пропорциям. Когда я делаю на заказ, я, можно сказать, выучила эту пропорцию. Мне, например, она всегда... Я ее всегда знаю, и она очень удобная. Обычно я запоминаю ее, например, на килограмм крема. Когда делаешь, например, торт полтора килограмма, на крем уходит ровно килограмм. И вы можете запомнить эту пропорцию, потом уже на нужное количество разделить. Для крем-чиза на сливках, На один килограмм нужно 750 грамм сыра, 150 грамм сливок и 100 грамм сахара. Этого количества хватит на 20 капкейков. А если вам нужно приготовить всего, например, 12, я вот вам делюсь рецептом на 12, то получится сыра 500 грамм, сливок 100 грамм, а сахара 70 грамм. Принцип приготовления тоже очень простой. По сути, мы смешиваем все холодные продукты. Это очень важно, чтобы все продукты были с холодильника в одной миске. Сливки, сыр и сахар все смешиваем и просто начинаем перемешивать миксером. Сначала мы делаем это на маленькой скорости, потому что сыру большими кусками его нужно размолоть, чтобы он стал меньше да, по структуре. А потом уже мы можем увеличить скорость и сбить для того, чтобы все продукты объединились. На взбивание уходит примерно одна минута, точно не больше. Все когда, все, когда крем готов, мы уже можем украшать кексики. Для этого я рекомендую использовать кондитерскую насадку примерно 15-20 мм в диаметре. Это
1: 15 ну, Полтора-два будет... сантиметра получается.
0: Ну, полтора, uh-huh. Да, 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 полтора-два сантиметра. Она очень удобная, и с ней, от того, что она уже большая, с ней можно сделать красивую шапочку самым простым... То есть мы берем кондитерский мешок, вставляем туда насадку, кладем крем и держим мешок вертикально, прямо над кексом. Выдавливаем крем, перестаем давить и резко поднимаем. Шапочка, которая получится, она будет очень красивая, ровная и аккуратная. Можно про себя, например, считать. Раз, два, три и все, перестать давить. Тогда все шапочки будут одинаковые по
1: размеру. Я еще рекомендую вот Ольга, то, это то, что нам говорила Ольга в начале на курсе, потренироваться на тарелке, чтобы вы рукой могли потрогать, какая шапочка у вас примерно получается и сколько по времени, чтобы шапочка не должна быть сильно высокой, потому что иначе она у вас будет с кекса падать при транспортировке, при перекладывании. И кексы из, из капсул мы не вытаскиваем, да, мы их всегда украшаем и кексы в капсулах подаем, мы их тоже в капсулах, поэтому а, надо вот это помнить, что доставать кексы не нужно. У нас, к сожалению, у Осталось совсем немножко времени, и Ольга для вас и для нас приготовила несколько полезных советов, которые э, мы расскажем вам в нашей последней рубрике. Копилка полезностей. Ну, первый, первый и самый главный совет, о котором Ольга уже сказала: все ингредиенты нужно обязательно измерять на весах, а не на глаз. Кексы можно печь в бумажных капсулах, которые вставляются в металлическую форму, или можно использовать силиконовые формы, которые ставятся на противень. Готовность кексов мы проверяем бамбуковой палочкой. Если она сырая, значит кексы еще не допеклись. Капкейки обычно пекутся 23-26 минут при температуре 180 градусов. В холодильнике кексы можно хранить до одной недели. И теперь разберем некоторые ошибки, которые э, возникают у кондитеров на начальных этапах. Если кекс взорвался, он вылез из формы, внутри э, рыхлый, разваливается и так далее, значит, мы с вами положили слишком много разрыхлителя. Если бисквит после выпечки опал и плотный, то кекс не допекся. В духовке пузырьки воздуха увеличились, бисквит поднялся, но структура бисквита еще сырая, стенки не держат форму. Когда такой бисквит мы достаем из духовки, пузырьки сдуваются, а липкие стенки опадают, и тогда кекс получится плотный, внутри сырой. Отверстие в кексе можно сделать с помощью специальной насадки, она похожа на шприц. Либо можно сделать отверстие универсальной кондитерской насадкой, а также вырезать ножом или чайной ложкой. Для начинки можно использовать любое варенье, джем, нутеллу или расплавленный шоколад. В кондитерских рецептах сливки всегда должны быть 33-35%, не менее. Для того, чтобы сделать шапочку крема, нужно кондитерский, нужен кондитерский мешок и насадка. Лучше выбрать насадку, как уже Ольга сказала, полтора-два сантиметра в диаметре. Это вот, скажем, мы подвели такое небольшое резюме. Да? Ольга, может быть, что-то еще не успели вы сказать? Что-то хотели сказать по поводу крема или бисквита?
0: Ну, все основные моменты мы рассмотрели,
1: А можно сказать, что мы еще рецепт предоставим, который можно будет скачать? Да, рецепт мы выложим у нас нас в социальных сетях, в группах «Вкусноежка», ВКонтакте и в «Одноклассниках» обязательно. И, уважаемый слушатель, если вы вдруг загорелись, так же, как и я, и захотели посетить Ольгины курсы, то, безусловно, либо пишите на радиовоз, либо нам в социальные сети, нам с Леной, или в наши группы, или нам лично, и мы, конечно же, дадим вам контакты Ольги, и вы сможете посетить замечательные курсы. Расскажите, Ольга, вообще, какие курсы на данный момент существуют у вас готовы?
0: Первый, основной, это у нас базовый кондитерский курс, где мы рассматриваем самые основные десерты, которые самые, являются самыми популярными. Это капкейки, торты, зефир, чизкейки. После этого идут мусовые торты. Они отличаются по технологиям. Можно считать, что такие новые, современные торты, очень вкусные. У нас появился новый курс по шоколаду. В понедельник стартует первая группа с этого курса. Мы будем вместе разбираться, учиться делать шоколадный декор, шоколадные конфеты, шоколадные плитки. И у нас еще есть бесплатные курсы, которые мы постепенно расширяем. Например, это это торт «Медовый», он является таким одним из самых популярных, всем очень нравится.
1: Собственно, с него я с вами познакомилась. Я как раз пробовала этот медовый торт. Была уверена, что, наверное, у меня не получится с первого раза. Но, собственно, так как он получился с вашей помощью, это меня и вдохновило, что если так легко может получиться медовик... Мне всегда казалось, что раскатывать коржи очень тонкие, очень сложно переносить их на противень, не сломать и так далее. Там много коржей, они тонкие, чтобы они получились правильно и так далее. Медовик получился, его съели за три дня вот, поэтому это, собственно, и вдохновляет обычно. То есть как только есть какой-то успех, но, опять же, не не нужно переживать, если что-то не получилось. У меня, например, мармелад получился не с первого раза, потому что для этого нужен был контактный термометр, которого у меня не было. Я варила, вот, как говорится, на глаз, и, соответственно, мармелад у меня получился первый такой жидковатый, но второй уже с использованием термометра, получился вполне себе приличный. То есть ну, нужно пробовать, экспериментировать. Ну, а на сегодня время у нас заканчивается. Ольга, огромное вам спасибо за то, что вы к нам пришли. Я надеюсь, что мы с вами еще не раз встретимся в эфире. Всего, вам, ваш... всего вам хорошего. До свидания. И всем пока, всем отличных майских праздников. Услышимся. Вкусная